0: Blanche sur cause commune. Cause commune, vous nous écoutez tous les jours, 24 heures sur 24 sur cause-commune.fm. Également sur la radio numérique terrestre, le DAB. Et puis 12h sur 24 en Ile-de-France sur 93.1 FM. Cause commune sur la bande FM les jours, bien évidemment, c'est Carte Blanche. Carte Blanche, votre émission du lundi matin, cette année, 7h, 9h, tous les lundis matins, Carte Blanche. Et aujourd'hui, au programme, pas mal de musique, mais quand même, une première heure avec des informations, les nouvelles du futur de Richard, notre blogueur high-tech, Erwan, pour sa chronique sur le capitalisme, il va parler externalisation. En fin d'émission, nous recevons Mata, qui est humoriste et hein, qui nous proposera son billet d'humour. Et de la musique, je vous le disais, hein, tout au long de, cette, euh, de, cette, euh, de ces deux heures que nous allons passer ensemble, et notamment, il m'est arrivé quelque chose d'étrange lorsque j'ai choisi ces musiques, c'est à partir de 8h10, il faudra bien vous accrocher, bien vous préparer, nous partons notamment au Japon, mais pas seulement. Bienvenue dans Carte Blanche, une émission présentée par Lucas Malter et préparée en compagnie, en collaboration avec Myriam Kerré. Cette carte blanche, un rapide coup d'œil à l'actualité. On ne va pas s'étendre sur euh, déjà ces chiffres euh, du, euh, du Covid. On a dépassé les 108 000 décès du Covid depuis le début de la crise. Je ne vais pas refaire l'article hebdomadaire, toujours est-il que les chiffres s'améliorent. Que ce soit au niveau euh, des contaminations, au niveau des décès, également au niveau des hospitalisations. Le beau temps s'accompagne d'un recul apparent de cette pandémie et c'est tant mieux. Je voulais pour ce, ce journal, de manière un petit peu exceptionnelle, parler que de d'une seule chose, quelque chose qui a été finalement un petit peu trop ignoré à mon goût par les médias. C'est un article de Mediapart qui aurait dû faire grand bruit. Un article de Mediapart sur la levée des brevets des vaccins qu'on apprend sous la plume de Rosanne Le Saint que Macron tergiverse. Voilà le nom de, de cet article. Il est expliqué que vendredi 21 mai, donc vendredi dernier, le chef de l'État a retardé à fin 2021 sa prise de position sur une suspension des droits de propriété intellectuelle des vaccins, la levée des brevets des vaccins Covid-19. Et pourtant, eh bien, la pression mondiale monte, comme le dit très bien cet article, avec notamment le revirement des États-Unis sur la levée des brevets des vaccins, le revirement donc de Joe Biden par la voix de Joe Biden. Qui veut une levée des de brevets des vaccins des vaccins On en parlait il y a deux semaines avec Erwan, euh, Erwan notre chroniqueur sur le capitalisme. Combien Eh bien, cela, cela remet en question des des établis, du, du libéralisme et combien cela gêne évidemment les libéraux l'idée de lever les brevets sur les vaccins. Et pourtant, on en est toujours là, on en est toujours à attendre malgré ce revirement des États-Unis et notamment le tour de la France n'est pas venu celui de l'Union européenne non plus. On vous explique. Repoussez à la fin de l'année cette décision car... Euh, la, la France a demandé un rapport, un rapport conjoint de l'Organisation mondiale du commerce et de la santé, les deux organisations, et là, il a demandé le 21 mai un rapport à l'occasion donc du sommet sur la santé mondiale. Et ce rapport, il est attendu pour octobre 2021. C'est là qu'aura lieu le G20 à Rome. Alors Emmanuel Macron a déclaré « Si ces conclusions impliquent de faire usage de mesures en matière de propriété intellectuelle, Évidemment, je les soutiendrai. Et comme le dit très bien cet article de Mediapart, cela fait beaucoup de si. On a, euh, on est face à un grand classique repoussé pour, euh, enfin, faire une, une commission, demander un rapport pour pouvoir repousser une décision ou pour pouvoir ne pas la prendre. Et euh, ce, ce si, évidemment, euh, qui, euh, qui laisse, euh, qui laisse à croire que euh, la décision est très loin, très très loin d'être. Donc, il conditionne sa position à l'évaluation et à l'épuisement de toutes les autres solutions. C'est important, dont certaines sont déjà disponibles aujourd'hui et manifestement. Insuffisante, nous rappelle Mediapart pour augmenter les capacités de production dans le monde. Il met en avant les possibilités de coopération déjà existantes à travers des accords volontaires entre les fabricants, détenteurs des brevets et d'autres producteurs de vaccins. On va y revenir. Et la Commission européenne insiste aussi sur la longueur des transferts, du savoir-faire industriel pour justifier son scepticisme. En gros, c'est difficile. Donc autant l'interdire. Encore une fois, cette logique, on l'avait déjà dénoncée ici, est un petit peu, un petit peu étonnante. La première réaction du président français avait été de tenter d'inverser les rôles lorsque, lorsque Joe Biden avait annoncé sa, sa volonté de, de, de passer à, à, un, un brevet, à, à un brevet public, de le lever la, la propriété sur les, sur les brevets. Il avait déclaré « Il ne faut jamais oublier que nous, les Européens, nous nous battons pour que le vaccin soit un bien public mondial depuis maintenant un an, et je suis heureux. » qu'on nous suive. Sauf que eh bien, cette formule est restée incantatoire, nous rappelle Mediapart. La France n'a pas soutenu la proposition de lever des brevets sur les produits de santé nécessaires pour vaincre la pandémie. Elle avait été présentée dès octobre 2020 à l'OMC. Alors la pirouette c'est de faire croire que donner des doses de vaccins, cela suffit à en faire un bien public mondial. On parle de COVAX, cette possibilité, cette, euh, cette solution qui est de donner une partie des vaccins que les pays riches achètent aux pays pauvres. Mais cela veut dire qu'ils reçoivent... 0,2% des, des, vaccins, des vaccins produits. C'est très, très peu. Et le de problème, c'est bien le manque de capacité de production et l'accaparement des premières doses par les pays les plus riches, comme le rappelle très bien cet article. Alors résultat, eh bien une vaccination à deux vitesses et cela laisse toute latitude aux variants, les variants qui naissent lorsqu'il y a trop de contamination. On rappelle petit aparté qu'un virus, eh bien, il se multiplie, vous le savez. Et en se multipliant, il est chaque fois un petit peu différent euh, de l'original. La copie est toujours légèrement différente. Et il arrive parfois que cette copie soit résistante, très résistante, très contagieuse. Et c'est cela qu'on en appelle invariant, car cette copie va faire beaucoup plus de petits, des petits qui vont survivre plus longtemps, plus violemment. Et donc, plus il y a de copies, plus il y a de chances d'avoir des variants, et des variants notamment résistants. L'argument principal face à la levée des, des brevets, c'est la difficulté donc de transmettre la technologie. Or, on apprend dans cet article de Mediapart que l'Inde a toute expertise... Le pays euh, s'est fait une spécialité de reproduire à bas coût des médicaments brevetés pour le compte de, de, de l'industrie pharmaceutique. Mais tout cela n'est pas du goût du LEM. Le LEM, -E -E c'est le lobby pharmaceutique français, et il contre-attaque, il dénigre la qualité des produits qui seraient euh, copiés euh, malgré l'existence pharmaceutique acquise dans un pays comme l'Inde. Euh, L'expertise, euh, l'expérience pharmaceutique acquise dans des pays comme l'Inde ou comme le Brésil. La levée des brevets permettrait vraisemblable, mettrait vraisemblablement en péril non seulement la disponibilité mais également la sécurité des vaccins administrés aux populations. Elle risque par exemple d'ouvrir la porte d'entrée à des vaccins contrefaits dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Le vaccin est un produit qui doit répondre à des standards de qualité particulièrement exigeants. Voilà ce que dit LEEM, ce lobby pharmaceutique français, dans un communiqué le, le 6 mai. Alors dans ce communiqué, ils disent « le développement de ces vaccins si rapidement aurait été impossible dans le, sans le cadre juridique et réglementaire qui protège la propriété intellectuelle et stimule l'innovation ». On connaît cette astuce, on a besoin donc de stimuler l'innovation par la concurrence, par la propriété intellectuelle, par le, la possibilité donc de gagner de l'argent. On sait maintenant aussi que beaucoup de profits ne sont pas, pas donnés à la recherche et le développement dans ces industries pharmaceutiques a encore été pointé du doigt par une députée américaine cette semaine qui expliquait très bien comment la plupart des, des, des revenus générés étaient donnés notamment en dividendes aux actionnaires ou en rachat d'actions par par l'entreprise pharmaceutique concernée. Euh, S'il venait à être approuvé par l'OMC cette mesure rendrait si elle venait à être approuvée par l'OMC cette mesure rendrait donc, en réalité, encore plus difficile la lutte contre le coronavirus et ferait peser une grave menace sur la recherche sur les nouveaux variants et les pandémies futures. Voilà ce que dit, donc, euh, ce, ce lobby pharmaceutique français euh, qui explique euh, que les, les, tout simplement, les, industri les industries pharmaceutiques ne chercheraient plus, euh, tout simplement, de, euh, de, de vaccins s'ils n'avaient pas l'assurance de gagner de l'argent avec. Or, les recherches des principaux vaccins contre le Covid-19, eh bien, ils ont été financés. Enfin, elles ont été financées ces recherches par de l'argent public. Cela vaut pour Pfizer-BioNTech, pour Moderna, pour AstraZeneca. Et c'est l'ONG MSF Médecins sans Frontières qui qui le, qui le rappelle. Les laboratoires ont déjà largement eu le temps de s'enrichir, dit Manon Aubry, la députée, la France Insoumise députée européenne. Que ce soit les actionnaires ou les patrons personnellement. Au moins 9 personnes sont devenues milliardaires depuis le début de la pandémie. Ça c'est une autre déclaration, c'est l'ONG Oxfam qui le dit dans un communiqué. Le 20 mai, c'était jeudi dernier, et en première place de ce classement des nouveaux riches de la pandémie, il y a un français, Stéphane Bancel, il est PDG de Moderna. Deuxième position, Ugur Sahin, fondateur de BioNTech. Chacun avec une richesse de plus de 4 milliards de dollars. Difficile donc de considérer qu'il n'y a pas d'argent à se faire dans cette pandémie qui en a eu beaucoup. Peut-être qu'il est maintenant temps de laisser la place à la santé.
1: of six mix of musk and milky kisses, his speaks on his own in his only home, the wooden rose may hear the song, smell his teeth and taste his stone. the marvelous drink I provide one, he helped me minimize the way I blend, sip off the hatred while I swim, above this send these stupid tears, the wrath of Pool, you'll fear, cause I work for the animal in every corner, every turn, magnificent thriller, I'll not the soul alone Queer wretched act of monopoly on a moving, tainting, staining soul Because I work for the animal <laughs> The marvelous drink I provide won't help, minimize the way I blend Sip of the reach with wall I sway, above this tainted stupid tears The wrath of Sony bull you fear, cause I work for the animal In every corner, every turn, magnificent thrill of all They saw not call the soul alone, queer, wretched act of monopoly on a moving, tainting, staining soul Because I work for the animal Yes, I work for the animal In every corner, every turn Magnificent thrill of all this shall not call the soul alone Queer, richard act of monopoly on a moving, tainting, staining soul Because I work for the animal, yes, I work for the animal In every corner, every turn, magnificent thrill of all They shall not call the soul a We are wretched act of monopoly on a moving, tainting, staining soul because I work for the animal, yes, I work for the animal in every corner, every turn, magnificent thrill of all they shall not call the soul alone. Queer, wretched act of monopoly On a moving, tainting, staining soul Because I work for the animal Yes, I work for the animal In every corner, every turn Magnificent, thrill of all this show not call the soul alone Queer, wretched act of monopoly On a moving, tainting, staining soul Because I work for the
2: animal Cause commune cause-commune.fm
0: c'était Nosfeld, Shawnee Pool, c'est un vieux morceau que j'ai toujours beaucoup aimé. Et donc, c'est un petit peu l'occasion de se replonger dans, allez, le début milieu des années 2000 avec cet artiste français qui chantait dans une langue qu'il avait lui-même inventée. On passe aux nouvelles du futur un petit peu plus tard que d'habitude. Désolé, c'est cet article sur Mediapart qui m'a inspiré. Richard, c'est à toi. Richard, qui est notre blogueur high-tech depuis 2005, qui nous donne les nouvelles du futur.
3: Les Noëls du futur, c'est parti Je suis Richard, blogueur, et depuis 2005, j'ai pour objectif d'explorer et de décoder l'actualité des nouvelles technologies et des jeux vidéo. Et pour commencer, comme souvent, on va parler de levée de fonds. Et la première, c'est Vinted. Vinted, la société fondée en 2008 à Vilnius, qui est spécialisée dans la vente, entre particuliers, de vêtements. Donc, euh, Vinted vient de lever 250 millions de, de dollars pour développer son... son son business en Europe, hein, puisque c'est aujourd'hui le, le principal lieu de son, de son développement, mais aussi pour aller probablement aux états unis La plateforme compte à ce jour 16 millions d'utilisateurs. Plus près de nous, enfin plus près de chez nous, c'est Backmarket aussi qui, qui annonce une levée de 335 millions de dollars. Alors ils n'ont pas attendu cette levée pour devenir une vraie licorne. Pour rappel, Market, c'est cette société qui vend des téléphones et de l'électronique d'occasion, euh, presque 500 salariés quand même, et des bureaux dans 13 pays. Voilà, une, une, belle, une belle société made in France, hein, qu'on espère continuer de voir à grandir. D'ailleurs, pour l'anecdote, puisqu'on parle de la France, hein, aujourd'hui, notre, notre champion, c'est quand même BlaBlaCar, valorisé à 2 milliards. On a Alan aussi euh, qui a 1,7 milliard, Miracle, Deezer, Vaudou, Doctolib, OVH, Daiketu et mon chouchou Insect, euh, qui, est, euh, qui est donc un, un, une société spécialisée en fabrication d'insectes. Et après, euh, Miro ou Vestiaires Collective sont des, seront des, seront des sociétés aussi, un milliard. Voilà, on a quelques licornes à la maison. Pour les amateurs de musique, euh, vous allez sûrement lever les yeux au ciel puisque vous avez peut-être appris que ça y est, le lossless arrive sur les plateformes de téléchargement. Donc c'est Apple qui a dégainé en premier puisqu'ils annoncent l'arrivée du lossless sur Apple Music à partir de juin. Euh, du coup, sans, sans payer, sans frais supplémentaires hein, puisqu'on reste dans le forfait à 10 euros contre-attaque, ou en tout cas, contre-attaque très attendue par Spotify, qui tease aussi l'arrivée du lossless euh, bientôt. Donc, on a pu voir, certains utilisateurs ont pu voir apparaître la petite mention HiFi sous les chansons de, de quelques artistes qui a redisparu aussi vite qu'elle est arrivée. Alors, pour rappel, quand on parle de lossless, on parle de au moins 16 bits à 44,1 kHz. Mais en vrai, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que enfin en 2021, on va avoir de la qualité CD en streaming. Voilà, il aura fallu attendre un peu, mais ça arrive. Alors, Apple euh, ne lui... Comme il a déjà annoncé le service, évoque qu'il va pouvoir aller encore beaucoup plus loin. Et pour ceux qui peuvent se le permettre, aller jusqu'à 24 bits 192 kHz. Voilà, donc là il faudra peut-être un câble ça ne marchera pas en Bluetooth. Ça devrait être compatible avec les derniers AirPods, AirPods Pro et bien sûr le magnifique casque, euh, le AirPod Max. Euh, bref, pour les amateurs de musique, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ces derniers jours aussi, a eu lieu le Google I.O. Le Google I.O., c'est la grande conférence de Google qui s'adresse plutôt aux développeurs, mais bien sûr, qui s'adresse à, à tous les gens qui s'intéressent à l'électronique, à l'high tech et à ce qui se passe du côté des géants américains. Donc, euh, lors d'une conférence assez longue et, et, et bien sûr, au cours de plusieurs conférences dans, pendant quelques jours, Google a présenté ses innovations, sa vision, son futur. On a vu, par exemple, euh, une annonce d'un nouveau campus, euh, toujours plus grand, toujours plus beau, mais adapté au télétravail. On a entendu parler aussi de géothermie et de, de panneaux solaires hein, pour, pour rendre la société complètement libre de, de toute énergie fossile assez vite. Ils ont aussi présenté Lambda, une IA, qui va offrir la possibilité d'aller de plus en plus loin dans le langage naturel. Et en gros, ce qu'elle compte faire, c'est de, de bien comprendre ce que l'utilisateur demande et mettre du contexte. Et donc, on pourra lui poser des questions beaucoup plus complexes que tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Alors, c'est une promesse qu'on nous fait depuis longtemps, Là, les ingénieurs de Google et son, et son, et son patron ont l'air sur d'eux sur ce coup-là. Donc, c'est quelque chose qu'on devrait avoir arrivé dans quelques temps. Hein. Ce n'est pas pour tout de suite, tout de suite, mais c'est intéressant de voir que c'est leur nouvelle promesse d'avoir des conversations complexes avec des machines. Google a aussi montré euh, Material You. En fait, Alors, vous le savez peut-être, il y a quelques années, Google, c'était des pages web moches qui sont devenues de plus en plus jolies avec... Euh, avec Material Design, qui est un système de design qui a permis de, de voir émerger ce, ce, toute, une, toute, une, toute une mode en fait, hein, de, de design épuré, blanc, avec des, des aplats de couleurs. Ben, pour la version 12 de Android, ils vont sortir Material You, qui en fait est un système de design qui va permettre de s'inspirer aussi de l'utilisateur. Typiquement, vous allez mettre une photo en fond d'écran de votre téléphone et automatiquement, tout le téléphone va s'adapter à cette colorimétrie, il va, il, va faire des, il va créer comme ça des, des subtilités et faire que votre expérience sur votre téléphone soit plus unique, plus comme vous. Euh, à voir comment ça sera appliqué, hein. le, la personnalisation de l'OS existe depuis longtemps sur macOS, depuis assez longtemps aussi sur Windows, c'était pas trop le cas sur les téléphones, à part en utilisant des, 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 des widgets ou des choses tierces, mais voilà, ça arrive vraiment au cœur de, de Google et de Android. Dernier élément qui a fait lui le buzz, c'est une petite vidéo de 1 minute 30 qui présente Starline. Starline, c'est un système de visioconférence en 3D, avec en fait avec de la 3D volumétrique. La 3D volumétrique c'est la promesse de, de, bah, de pouvoir voir justement l'effet prof... de profondeur sur des écrans. Donc, on a pu voir comme ça des, des gens qui se voyaient de loin, qui étaient en visioconférence et qui avaient vraiment l'impression d'être face à face l'un de l'autre, puisqu'il y avait cette, cet effet de texture et de profondeur. Donc euh, voilà, mi-chemin entre la visio en 3D et l'hologramme. Voilà, on attend de voir en vrai pour s'émerveiller, mais en tout cas, euh, voilà, les, les témoignages avaient l'air dithyrambiques. Dans la série « Les conférences de la semaine », nous avions aussi Snapchat qui faisait sa, sa, sa conférence pour les partenaires. Donc euh, À cette occasion, Snap a pu dévoiler sur le nombre d'utilisateurs. On parle de 500 millions d'utilisateurs actifs par mois. Donc euh, voilà, petite base d'utilisateurs encore dynamique sur Snapchat et oh, plein, plein, plein de nouveautés. Hein, J'imagine si vous êtes intéressés, vous irez toutes les regarder. Mais euh, entre autres, on peut noter qu'ils ont promis d'avoir euh, un appareil photo, une caméra beaucoup plus inclusive parce que vous savez peut-être, il y a eu euh, des débats il y a quelques temps sur Twitter, euh, notamment qui recadraient les, les photos euh, de manière beaucoup plus favorable pour les femmes blanches euh, que, que, pour, euh, que pour les autres utilisateurs de la plateforme. Idem, euh, à, à Google a, a fait beaucoup d'efforts et a montré des choses d'ailleurs lors de IO sur, sur justement un meilleur traitement des peaux noires qui sont apparemment qui sont pas apparemment qui sont complètement maltraités par les, par les algorithmes de, des appareils photos d'aujourd'hui. Voilà, Snapchat lui aussi s'engage à offrir de meilleurs algorithmes pour le, pour sa caméra. On voit aussi qu'il va pousser le, le lancement de scan sur l'écran d'accueil ainsi que screenshot, euh, screenshot, pardon je dis beaucoup de bêtises. Donc scan c'est quoi C'est la possibilité de rapidement faire apparaître des éléments en réalité augmentée dans son téléphone. Et screenshot, c'est la possibilité de, 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 voir, de filmer quelqu'un, de prendre une photo et de voir ce qu'il porte et donc, de, et donc de le trouver les complètement achetable en quelques clics directement au travers de la, de la plateforme ou des partenaires. Je dis de la plateforme parce qu'une autre des annonces, c'est l'arrivée des boutiques dans Snapchat. Voilà, Ça va pas tarder à arriver, C'est pas encore le cas, mais c'est vraiment dans les, dans les tuyaux. Snapchat a aussi montré les améliorations de son outil Tryon qui permet d'essayer euh, vêtements, chaussures et euh, assez facilement grâce à la réalité augmentée. Donc voilà, il continue dans, dans ce sens-là, et ce qui va logiquement avec ce que j'expliquais justement sur le e-commerce. E On a pu voir aussi le lancement d'une nouvelle marketplace pour les créateurs et les marques pour pouvoir communiquer beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus automatisée. Et enfin, voilà, des partenariats, des API. Ah oui, et puis j'oubliais, je ne voulais pas oublier. Et aussi la possibilité de donner des, des, de l'argent, enfin de, de donner des petits cadeaux aux créateurs de contenu. Hein. Ça aussi, c'est un sujet qu'on a vu apparaître il y a, il y a quelques temps déjà. On sait que Twitter est sur le coup, on sait que toutes les plateformes veulent aider les créateurs à générer du revenu pour qu'ils restent sur les plateformes. Hein, puisque le, 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 la grande question souvent, c'est d'avoir les, les créateurs de contenu chez soi. Donc voilà, euh, Snapchat va aussi dans, ce, dans cette allée-là et euh, et donc voilà, ça arrive très vite. Allez, pour finir, comme tous les programmes, on va parler de jeux vidéo. Alors, deux petites choses. La première, j'avais envie de vous parler de Warzone. Vous savez, le Call of Duty en Battle Royale. Alors, si je vous ai perdu, je reviens un peu. Donc, vous savez, il y a cette mode ce qu'on appelle le Battle Royale où vous mettez une centaine de joueurs et qui, do et qui doivent s'éliminer les uns après les autres pour voir le dernier ou les trois derniers euh, triompher. Donc euh, la, la célèbre franchise Call of Duty a sorti le sien, qui s'appelle donc Warzone. C'est un jeu donc, militaire qui se passait dans un présent relatif. Et ben, il y a quelques semaines, ils ont fait un reboot, Ils ont une nouvelle saison, hein, comme vous avez dans les, dans les séries télé ou, euh, ou dans les championnats de football. Et euh, en fait, ce, ce, à cette occasion, au lieu de continuer comme c'était le cas, ils ont décidé de prendre les joueurs et de les amener dans les années 80. Et donc, de le, donc ils ont fait voyager tout le décor à, à, donc, à voyager 40 ans en arrière. Les armes ont voyagé 40 ans en arrière. Enfin bref, c'était plutôt un clin d'œil un peu amusant et une manière amusante aussi de redonner l'intérêt au jeu. Et on apprend cette semaine en plus qu'on va avoir des personnages euh, connus de, des années 80 qui vont apparaître et les premiers annoncés c'est Rambo bien sûr incontournable dans les jeux de guerre et euh, John McClane de Die Hard et il sera aussi possible de jouer euh, dans l'immeuble hein, du, du, du premier euh, Die Hard donc voilà donc petit clin d'œil pour les les, les joueurs des, qui ont des références des années 80 ne pouvez pas finir ce programme avec un jeu de guerre donc je vous ai trouvé un jeu pour contrebalancer à l'opposé complet, s'appelle The Wild at Heart, c'est dispo depuis, depuis quelques jours sur Steam donc pour PC et sur Xbox et il vous met dans les, dans les baskets d'un jeune enfant de 12 ans qui se retrouve plongé dans un monde merveilleux où il faut résoudre des tas d'énigmes c'est beau, c'est mignon, ça a l'air assez intelligent pour le peu de temps que j'y ai joué je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil The Wild at Heart Merci de m'avoir écouté, à bientôt
2: Cause commune, cause-commune.fm
0: Merci Richard, on passe à de la musique, je vous le disais, pas mal de musique. Ce matin, on commence avec ce morceau électro-jazz, comme du free jazz dans un écrin d'électro, c'est Boomshelo. Le batteur, le violoncelliste de M, ça fait très longtemps maintenant qu'ils ont leur carrière solo, mais je ne résiste pas à l'idée de les présenter encore comme cela. House Firebird, c'est ce morceau sur leur album Lichy Queen. Firebird Un peu de musique encore Chanson française Cette fois-ci on change d'ambiance On part dans le passé Charles Asdavour Non, je n'ai rien oublié
4: Je n'aurais jamais cru Qu'on se rencontrerait Le hasard est curieux il provoque les choses Et le destin pressé Un instant prend la pause Non, je n'ai rien oublié Je souris malgré moi Rien qu'à te regarder si les mois, les années marquent souvent les êtres Toi tu n'as pas changé La coiffure peut-être N'en ai nulle envie J'aime ma liberté Et puis De toi à moi Je n'ai pas rencontré La femme de ma vie Mais allons prendre un verre Et parle-moi De toi Que fais-tu De tes jours Et tu ris j'ai comblé Tu vis seul à Paris Mais alors Ce mariage Entre nous tes parents Ont dû crever de rage Non Je n'ai rien Oublié Qui m'aurait dit qu'un jour Sans l'avoir provoqué le destin, tout à coup, nous mettrait face à face Je croyais que tout meurt avec le temps qui passe Non, je n'ai rien oublié Je ne sais trop que dire, ni par où commencer les souvenirs foisonnent, envahissent ma tête Et mon passé revient du fond de sa défaite. Pour toi, bien d'autres ambitions A brisé notre amour Et fait jaillir nos larmes Pour un mari choisi Sur sa situation J'ai voulu te revoir Mais tu étais cloite Écrit sans fois mais toujours sans réponse Cela m'a pris longtemps avant que je renonce Non, je n'ai rien oublié Le recours est déjà le café va fermer Viens oui bien, je te raccompagne à travers les rues mortes, comme autant des baisers qu'on volait sous ta porte. Non, non, je n'ai rien oublié. Chaque saison était notre saison d'aimer, et nous nous redoutions ni l'automne. C'est toujours le printemps quand nos vingt ans raisonnent. Non. Non. Je n'ai rien oublié. Rien oublié. Cela m'a fait du bien de sentir ta présence. Je me sens différent, comme un peu plus léger On a souvent besoin d'un bain d'adolescence C'est doux de revenir au sources du passé Je voudrais Si tu veux Sans vouloir te forcer Te revoir à nouveau enfin si c'est possible Si tu en as envie Si tu es Disponible Si
0: J'avais donc reconnu le grand Charles Aznavour. Non, je n'ai rien oublié. Et il est l'heure d'écouter peut-être mon artiste préféré, Il s'appelle Tom Waits. On le connaît, bien sûr, Tom Waits. Et notamment, les amateurs de séries se souviennent de Down in the Old, son, son morceau qui servait de générique à la, à la série The Wire, sur écoute, en français. Tom Waits, hein, qui est un artiste qui a une très, très longue carrière. Il a dû commencer à la fin des années 70. Parmi ses morceaux, je profite du temps m'est donné dans cette radio pour passer un morceau qui ne passerait certainement pas à la radio. Il est trop long pour cela, il fait plus de 10 minutes since Sins of the Father, installez-vous tranquillement et laissez-vous accompagner par la voix de Tom Waits.
5: Sweet Down uh...
2: Commune, cause commune
0: cause-commune.fm C'était Tom Waits sins of the father. On passe à la chronique sur le capitalisme d'Erwan Erwan qui a une chaîne YouTube oui d'accord que je vous recommande toujours aussi chaudement, qui est extrêmement intéressante. Et, et donc cette chaîne, euh, oui d'accord, à retrouver sur YouTube. Erwan euh, est là une semaine sur deux pour nous euh, proposer sa chronique sur le capitalisme, un regard sur le capitalisme, essayer de le comprendre. C'est à toi Erwan, Erwan qui a décidé de nous parler
6: aujourd'hui d'externalisation. Il y a quelques jours, j'ai eu le plaisir de tomber sur le collectif Nos Services Publics. C'est un collectif constitué d'agents des services publics, c'est-à-dire des fonctionnaires, mais aussi des contractuels, des magistrats et de la floupée de professions qui font l'État et les services publics. Ils sont rassemblés par cette fonction, mais aussi parce qu'ils considèrent que la gestion actuelle des services publics est, je cite, « dysfonctionnelle ». Il faut savoir qu'avant de devenir une célébrité du web et un grand chroniqueur radio, j'ai été l'une des innombrables petites mains de l'État. Merci, merci, merci. Pas très longtemps, mais suffisamment pour voir en direct la manière dont, au quotidien, sur le terrain, on détruit délibérément les services publics. Une initiative comme celle du collectif Nos Services Publics, forcément ça me fait plaisir, donc on va en parler aujourd'hui. Récemment, le collectif a publié une note, c'est-à-dire une synthèse très synthétique, sur l'énorme poids que fait peser sur les services publics, ce qu'on appelle l'externalisation. Pour comprendre ce qu'est l'externalisation, on peut partir d'un truc un peu plus connu, les privatisations. Une privatisation, c'est simplement lorsqu'un secteur qui était auparavant géré par l'État est confié à des entreprises privées. Euh, voilà. Merci, euh, merci. L'État, c'est un acteur unique. Très particulier parce que contrairement aux acteurs privés, aux entreprises, il n'est pas motivé par la recherche du profit, il peut même se permettre d'être déficitaire, et il n'a pas à être soumis à la concurrence. Il peut imposer son monopole sur un secteur, comme c'est le cas aujourd'hui pour l'éducation, les pompiers, la police, la justice, etc. C'est des secteurs trop importants pour être confiés à des entreprises privées qui ont le profit pour seule motivation, qui sont soumises à la concurrence d'autres entreprises, et qui peuvent faire faillite. Une privatisation, c'est donc quand l'État se retire de l'un des secteurs qu'il est censé gérer et qu'il le confie à la place à des entreprises privées. Dans les chroniques précédentes, on a vu le cas de la privatisation de l'eau au Chili et ses conséquences. La qualité du service diminue, les prix augmentent et aujourd'hui des millions de Chiliens n'ont pas d'accès suffisant à l'eau parce que construire les infrastructures nécessaires pour les abreuver ne serait pas assez rentable. Pas d'inquiétude, niveau privatisation, en France, on est aussi très bien loti. Depuis le gouvernement Chirac de 1986, les gouvernements successifs privatisent à tour de bras. L'énergie, le gaz, l'électricité et l'eau sont particulièrement touchés, mais aussi les autoroutes, la production de voitures, les banques, l'aérospatiale. Ces 40 dernières années, tout y est passé, jusqu'à sous Macron, la Française des Jeux, Engie ou encore les aéroports de Paris. Chaque privatisation, c'est un service public avec une mission d'intérêt général qui sera désormais géré comme une marchandise. Quelque chose qu'on nous vend le plus cher possible et de la moins bonne qualité possible pour réaliser un max de profit, et tant pis pour ceux qui ne peuvent pas l'acheter. C'est déjà très emmerdant de manière générale, mais quand on parle de services aussi vitaux que pouvoir allumer la lumière chez soi et pouvoir boire de l'eau potable au robinet, on comprend les enjeux qu'il y a derrière le choix de faire d'un secteur un service public géré par l'État, et non une simple marchandise, une propriété d'entreprise privée. Mais dans ce cas, pourquoi Si les enjeux sont aussi importants, pourquoi ces 40 dernières années on assiste à des privatisations massives, que ce soit en France ou dans la grosse majorité des pays riches eh ben, c'est dû à un petit quelque chose dont on a déjà parlé ici, et qui s'appelle le néolibéralisme. Néolibéralisme, c'est le nom qu'on donne à un tournant récent de l'histoire du capitalisme, un tournant qui date des années 1970-80, et qui est notamment caractérisé par un gros changement dans le rôle que joue l'État. Là où auparavant l'État était pensé comme un acteur dont l'une des fonctions était de réguler les entreprises privées, le marché, dans la phase néolibérale du capitalisme, l'État, la puissance publique, est mise au service du privé. On n'est pas uniquement dans un recul de l'État, on est dans un État qui se met au service du marché. Le moyen le plus évident de faire ça, c'est de faire en sorte que l'État donne au marché les secteurs qu'il est censé gérer. C'est les fameuses privatisations, et c'est la raison pour laquelle leur nombre explose depuis une quarantaine d'années. Enfin, quand on en est comme Macron à privatiser la française des jeux, euh, ça veut dire qu'il n'y a plus grand chose qui reste. Et effectivement, l'État français est aujourd'hui réduit à un squelette qui a donné le maximum au privé, mais, et c'est très important, c'est un squelette qui reste suffisamment puissant pour pouvoir assurer sa nouvelle fonction de serviteur du marché. C'est la raison pour laquelle, tout en se retirant de la plupart des secteurs, l'État néolibéral renforce les moyens qui lui permettent d'exercer son pouvoir. Évidemment, et c'est très visible, la police, mais aussi sa capacité à passer des lois qui étendent le marché dans toutes les sphères de la société. On pense par exemple à la réforme des retraites qui prépare le terrain pour un système de retraite privé, mais on pense aussi évidemment aux privatisations qui élargissent le marché en lui confiant de nouveaux secteurs. Mais enfin, les néolibéraux, un puissant squelette au service du marché, ça leur suffit pas. Ils voudraient que l'État lui-même soit soumis aux règles du marché, comme une entreprise. Ça s'observe dans l'objectif de rentabilité que les gouvernements récents ont fixé à l'État, dans les appels permanents à, je cite, « gérer l'État comme une entreprise », mais le moyen le plus efficace de soumettre l'État aux règles du marché, c'est les fameuses externalisations dont parle le collectif Nos Services Publics. Une externalisation, c'est quand l'État confie la réalisation de l'une de ses actions à une entreprise privée. C'est un peu l'équivalent public de la sous-traitance, sauf que celui qui sous-traite, c'est le public, et le sous-traitant, c'est le privé. Un exemple tout bête, c'est le ménage. Les personnes qui font le ménage dans les bâtiments des collectivités et entreprises publiques le soir ne sont généralement pas des agents des services publics. Ces personnes sont très souvent salariées par des entreprises privées auxquelles l'État a confié cette mission. Alors, euh, je suis d'accord, dit comme ça, l'externalisation ça semble pas très méchant, mais ça peut prendre des formes beaucoup plus dangereuses. Par exemple, au hasard, quand le gouvernement sous-traite à des boîtes de conseil la conception de sa stratégie de vaccination contre le Covid. C'est ce qu'a fait Macron avec des entreprises de conseil américaines dont la plus connue est McKinsey. On voit le résultat et on peut pas s'empêcher de relever que ces sous-traitants sont payés tous les mois jusqu'à 2 millions d'euros d'argent public. Encore plus grave, en 2018, et pour la première fois de l'histoire, le gouvernement a sous-traité à une boîte de conseil la rédaction de l'exposé des motifs d'une loi, c'est-à-dire la partie d'une loi où le gouvernement explique son intention, explique l'intérêt de cette loi, à quoi elle sert et quels objectifs il veut remplir avec. Bref, au plus on externalise, au plus l'État perd sa capacité de décision et d'action vu qu'il les confie à des entreprises souvent des grandes entreprises privées. Et on voit que ça affecte de la manière dont on fait le ménage dans les bâtiments à la manière dont on conçoit et écrit les lois. Et puis, externaliser, ça coûte cher. Très cher. Le collectif Nos Services Publics évalue à 160 milliards d'euros par an le coût de cette externalisation. C'est un quart du budget de l'État qui part directement dans des entreprises privées. Et pourtant, on nous vend l'externalisation comme quelque chose qui permet de réaliser des économies. Oui, parce que depuis les années 80, c'est la crise, faut se serrer la ceinture, et justement, la manière dont se mettent en place les externalisations permet à la fois de piller l'argent public et de dire qu'on fait des économies. Pour comprendre comment c'est possible, il faut qu'on se demande comment ça fonctionne concrètement une externalisation. Et eh bien c'est simple. À chaque fois qu'on entend un type en costard dire à la télé qu'il faut réduire le nombre de fonctionnaires, réduire le poids de l'État, de la bureaucratie, ça se traduit sur le terrain, dans les institutions publiques, par des chefs de service qui doivent assurer les mêmes missions avec la même qualité, mais pour une population qui grandit toujours plus et avec toujours moins de personnel. Alors c'est quoi le seul choix que les types en costard laissent à ces chefs de service C'est d'externaliser de confier leurs missions à des entreprises privées extérieures à la fonction publique, ce qui leur permet d'assurer ces missions sans recruter de fonctionnaires. Le problème, c'est que recourir à ces entreprises coûte beaucoup plus cher que si on embauchait et formait des fonctionnaires pour faire le boulot. Sans compter que les postes que cette externalisation crée chez les prestataires sont aussi mal protégés que n'importe quel salarié du privé. Si l'État était géré correctement, ces personnes qui conçoivent et exécutent l'action publique auraient été fonctionnaires, donc sécurité de l'emploi, protection sociale et tout le tintouin. Bref, l'externalisation, c'est un trou à, fric, à argent public, mais il n'y a pas d'augmentation des effectifs de fonctionnaires, alors... Tout va bien, notre type en star peut passer tout content sur LCI pour raconter qu'il a fait des économies en réduisant le nombre de ses bons à rien de fonctionnaires. Tout le monde il est content sauf que dans les faits, une masse démesurée d'argent public, un quart du budget de l'état a été transféré vers le privé. Et pas n'importe quel privé. Malheureusement, la sous-traitance n'échappe pas à cette grande loi de l'économie qui est que la concurrence entre entreprises finit par créer des monopoles. Des grandes entreprises qui absorbent les autres et dominent totalement un marché ou un secteur. Par exemple, le collectif Nos Services Publics nous apprend qu'aujourd'hui seuls 10 cabinets de conseil se partagent près de la moitié des contrats publics dans leur domaine. Cet argent public ne va donc pas vers les petites boîtes mais vers des gros monstres propriétés de grands actionnaires qui vont choisir, en pratique, la forme que prendra l'action de l'État. L'action publique. Et puis au plus ça dure, au plus les agents, la fonction publique de manière générale perd en savoir-faire, en compétences, vu qu'elle est réduite à un rôle de coordinatrice d'un réseau de prestataires qui font tout à sa place. Au plus ça va durer, au plus ce sera dur de revenir en arrière. Et enfin, la cerise sur le gâteau de l'externalisation. Tout le principe des entreprises privées, c'est que les profits ne vont pas dans la poche des travailleurs-travailleuses mais dans celle du patron ou des actionnaires, ce qui est d'autant plus vrai pour les grosses entreprises en situation de monopole. C'est très légèrement agaçant de base, mais quand ce profit est constitué d'argent public, le nôtre, ça reste un peu en travers de la gorge. L'externalisation, qui représente un quart du budget de l'État, c'est un ruissellement à l'envers. Un ruissellement du bas vers le haut des contribuables vers la classe capitaliste qui empoche les profils des sous-traitants. Un ruissellement organisé délibérément par nos gouvernements successifs depuis les années 80. Bref, l'externalisation, ça coûte un pognon de dingue pour un résultat de merde. Et ça va être notre conclusion. Merci, euh, merci. Vous pouvez suivre le collectif Nos Services Publics sur nosservicespublics.fr ou sur Twitter. Passez une bonne journée et gardons tout ça en tête pour 2022. Cause commune cause-commune.fm
0: Merci dont on te retrouve sur ta chaîne YouTube. Oui, d'accord, c'est très simple à trouver YouTube. Oui, d'accord. C'était Muse Newborn, je vous souhaite un bon réveil si vous êtes à l'écoute de Cause Commune ce matin, si c'est le matin pour vous. Voilà une musique qui met, on va le dire, en forme. On va passer dans un univers étrange. Pour ceux qui sont là depuis le début, je vous ai dit qui m'est arrivé quelque chose d'étonnant. Lorsque j'ai choisi ces les musiques du jour, surtout cette heure, cette deuxième heure de carte blanche consacrée principalement à la musique, eh bien je me suis perdu dans des bandes originales. J'ai commencé par écouter celle de Akira. Akira, le dessin animé adapté de cette BD, adapté de cette BD de Katsuhiro, Otomo, un chef dœuvre j'ose le dire, de, du manga euh, japonais Akira qui a donné un très bon film et je me permets. L'anecdote, on a du temps. Ce matin, il se trouve que ce film est sorti alors que 4-5 tomes de Akira étaient sortis, les tomes de BD. Ce qui fait que ce, cet excellent film ne repose que sur 4 ou 5 tomes alors que la BD en compte 12 ou 13, euh, 12 et demi j'ai envie de dire euh, au total. Ce qui fait que vous pouvez tout à fait adorer et regarder et, et vous délecter de ce, de ce dessin animé Akira et être ouvert à l'idée d'aller ensuite lire la BD qui raconte donc finalement autre chose. Il y a des personnages en commun, certes, mais il ne leur arrive pas forcément les mêmes choses. C'est donc ma recommandation du jour. Allez regarder comme vous le pouvez le dessin animé Akira et allez lire si vous le pouvez la BD Akira.
5: Uh-huh. <laughs> <laughs>
0: vous venez donc d'entendre Akira, c'est euh, une composition de Yamashiro Shoji, euh, le morceau s'appelle tout simplement Keneda, on entend des voix en japonais, c'est donc issu de la, de la bande originale hein, de, de Akira, et cela m'a donné envie de continuer un petit peu dans le Japon, et de continuer également dans les, euh, dans les bandes originales. Japon plus bande originale, j'étais obligé de me tourner vers les jeux vidéo. Et euh, cette œuvre de Mahaito euh, Yokota, pour le jeu vidéo Super Mario Galaxy. C'est le nom aussi de ce morceau, c'est le thème de ce jeu vidéo. Mahito Yokota qui a fait appel à un orchestre pour pouvoir jouer les musiques de Super Mario Galaxy. Et cela donne des grands moments intenses à écouter et à déguster. C'était donc la bande originale de Super Mario Galaxy. Et donc je reste dans le Japon, je... une légère transition, on était dans un, un grand orchestre, nous allons aller vers des chœurs, des chœurs qui ont fait vibrer ce... Euh, vous me permettrez le jeu de mots des adolescents de la fin des années 90 et ils ont été composés par Nobuo Uematsu. Ceux qui connaissent sont déjà en train de frissonner. Je parle bien sûr de la série Final Fantasy. Final Fantasy qui a connu énormément d'occurrences. On repart donc à la fin des années 90, Final Fantasy 8, qui commençait par un morceau intitulé Libéry Fatali. comprend donc, grâce à ce morceau de Nobuo Uematsu, issu de la bande originale de Final Fantasy VIII, Libérie Fatali, on comprend que les jeux vidéo aiment se plonger dans ces ambiances, dans ces cœurs, dans ces voix, car ces voix n'ont pas besoin de paroles pour nous émouvoir. C'est un avantage lorsqu'on veut faire de la bande originale de jeux vidéo qui seront distribués ensuite dans le monde entier. C'est le même choix qui a été fait par des Français sur le jeu Dishonored. Voici un bel exemple d'ambiance que l'on peut retrouver, oui c'est étonnant, dans un jeu vidéo. donc extrait de la bande originale du jeu Dishonored et euh, lorsque l'on entend tout cela on se dit ah, mais c'est très bien les jeux vidéo vont écouter du côté vont aller chercher des influences du côté de la musique classique mais ce n'est pas seulement cela lorsque on joue à un jeu vidéo on peut rentrer emmené dans toutes sortes d'ambiances et Space Channel 5 avait décidé de nous faire danser et ils sont allés chercher Mexican Flyer un morceau de 1966 de Ken Woodman and his Piccadilly Brass, c'est dansant, c'est agréable, c'est Space Channel 5. voir venir dans cette suite de musique de jeux vidéo, il y a des parallèles, il y a des mains qui sont tendues entre la vraie musique, entre guillemets, celle qui est destinée uniquement à être écoutée, et la musique des jeux vidéo qui est destinée à accompagner le joueur dans son aventure, avec forcément, cela arrive, des vrais groupes qui décident de faire de la vraie musique à écouter, mais qui est directement inspiré de musique de jeux vidéo. Un groupe de jazz a décidé de reprendre la thème, le thème de Super Mario 64 sur Nintendo 64, ils se font appeler Hang On To Your Hat, et c'est le morceau Boomb Battlefield. presque à la fin de cette sélection de musique de, de, de jeux vidéo, ou inspirée de musique de jeux vidéo, et je ne pouvais pas passer cette heure en compagnie de musique de jeux vidéo sans me laisser aller à du 8 bits, Le 8-bit, vous comprenez que c'est cette vieille technologie, c'est des musiques que l'on avait sur les premières consoles, des bips, des... Et on l'entend dans le nom, on sent bien que c'est une question de bip, eh bien euh, voilà, dans ce jeu The Messenger qui est pas sorti il y a si longtemps, il y a environ 5-6 ans je dirais, à vue de nez, on a décidé de rendre hommage au jeu des années 80-90 et que ça se, se ressent évidemment dans la façon de jouer, dans les graphismes, mais aussi dans la musique, très inspirée par l'électro, une envie également de se lever et de danser, c'est... Quelque chose qui accompagne le joueur et qui va le mettre dans une sorte de trance aussi lorsqu'il joue. Elle va habiter le, le joueur pendant qu'il se baladera dans les, dans les méandres de, de cette île de The Messenger. Je vous laisse apprécier. Attention, ça sonne vraiment comme un jeu vidéo. après ce moment euh, glorieux de 8 bits, je voulais euh, partir en Espagne. On a traversé pas mal de pays euh, lors, de cette, euh, lors de cette petite revue euh, d'effectifs des, des musiques de jeux vidéo. On était au Japon, on est passé par la France. Nous voici en Espagne l'extraordinaire jeu euh, intitulé Gris, comme la couleur. Un jeu euh, qui, dont je ne veux pas en dévoiler euh, trop l'objet. Je l'ai compris tellement tard, ça doit être... 5 6 heures de jeu maximum et, euh, et lorsqu'on arrive à la fin en tout cas personnellement eh bien on est ému, on est, on est un peu euh, transporté par le, le message et parce qu'on vient de vivre on comprend ce que l'on a vécu pendant ces 5-6 heures c'est voilà un jeu que j'ai trouvé véritablement merveilleux qui a été fait par des espagnols et qui s'appelle gris que je vous recommande. Alors pour terminer en beauté cette euh, petite séance musicale on va s'évader avec la douce musique de gris composée par Berlinist
2: Cause commune Cause-commune.fm
0: On arrive bientôt à la fin de cette émission avant de se quitter toujours aux alentours de 8h45 un peu de rap. C'est A Tribe Cold Quest featuring Busta Rhymes God Live Through.
7: Thoughts hurt the words. Here I come! I come and give you what you each deserve. Feed the street this shit and make them wanna. For me. Here I am, run, because you can't erase me, except for how it come. You might as well embrace me, somehow I'm never done. Made back Zeppelin, color metallic plump. And while I'm having fun, we gotta keep it bouncing. Unravel another bag of the money, keep counting. While a couple running forward like a broken water fountain. Here I am like I appeared at the top of the mountain. Or here I am back from vacation, see a boy is home. Paraded for the kid, and respect is the cornerstone. Invaded strips so are incredibly like I'm local homes. Connect the hoods international like a global phone. <laughs> It's so magical how I hold my own, or with my brother Kamal, or when I hold a chrome. merciless on my adversaries. I'm so alone. I'm in a place, it's a planetary. I'm in a zone, inciting riots in the spot. See how I get them. Got them while I see how I be smiling when I'm with them. Then I remind them, see, I'm right behind them when I hit them. That's when I finally kill him. Got them bottles and ice buckets. You know we gotta chill them. Touching the soul of the street. See this how we got fit in them. Then I'm back to my city to properly put them on, and make an everlasting impression. My people sing along
8: now.
9: Oh, yeah.
10: They want some, but see, I create sounds that make your ears go numb. Piste, share, zap, yeah, you know how we go. My best friend Steven at the Home Depot. Bro Tennis in the house, I can't forget Southside. Walk past some seas like that girl did the far side. I'm labeled as the caps me out the MC with the know how act like you know. Not now but right now. Beast of the east on them, seas. I have a feast. I eat that ass like quiche, crack a smile like Shanice. Shit out Jamaica scene, Jamaica queens, but you can find me out in Georgia or anywhere in between. Now if my partners don't look good, Malik won't look good. If Malik don't look good, the quest won't look good. If the quest don't look good, the queens won't look good. But since the sounds are universal, New York won't look good. Pitch a fight, losing a battle, come on, get off it Put down the microphone, son, surrender, forfeit Did I hear something about a crew? What they want to do, you better call Mr. Babyface So he can bring out the cool in you It'll be a sad love song being sung by Tony Braxton And I'll dissect you like a fraction Or oh, you wanna be tough, Adam Seeds? I'll pop you like a zit You wanna be the champion, more like Chief? some shit Big up myself every time when it comes to this MCs be running scared as if they watching The Exorcist I kick more game than a crackhead from Hempstead My style's a milk, man, You think that I was breastfed You know the stealer when the dicky dog is on the scene I dedicate this to all the MCs out of Queens That goes for Onyx, LL, Run, DMC Nasty Nas and the extra P. We beat the charge up and down, man. There ain't no other. Enough respect to all my beats that made the album cover. Yo, tip, don't worry, none. You know I get the party jumpin'. Get on the mic and break them off a little, little something. Yo, tip, don't worry, none. You know I get the party jumpin'. Get on the mic, my man, and break them off a little something. Ooh,
9: Really, it's the bomb shit, so recognize me. Kids memorize me. Every day, I be scrounging. Really, I be lounging. I play the down low. Very, very incognito. Aries is my sign. I know that I can rhyme. Sometimes I rhyme in riddles. Plus, I make the honeys wiggle. Intellect is the major. Some heads like the wager. The skills on the hill overlooking dollar bills. Man, you're crazy. Thinking you could phase me. The app doesn't study me in nonsense money. Life seems to need me. MCs seem too cheesy with their duty-ass renditions of defeat and competition. I rock to the romance. Yes, I'm a soul man Bet your bottom dollar video will make you holler As you stand at attention Did I forget to mention? MCs will give me 20 If I sense that they act funny Limits are abundant Right there I sound redundant Just mentioning the fact That the area is fat I dwell in the under So honey, it's no wonder That I'll be plenty of tail While I even get white I'm a bank hitting head crack There, money, take that Breaking niggas off Cut the bank Then I'm off All my nights Match my little hat Beat joint is mad fact Got the cutter of the box If a kid think he's ox But these people. Creator, the poetry relator is pimp like Betsy Ross. Let me tell you who's the boss. La
8: la la la
9: la 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 us la 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 Jersey got us, Philly got us, Milwaukee got us, LA got us, Old Town got us. All.
0: C'était a Tribe Called Quest avec Busta Rhymes le morceau God Lives Through avant de se quitter. Comme chaque semaine depuis un petit peu plus d'un mois maintenant nous recevons un humoriste du Barbes Comedy Club ce, ce campus de stand-up comédie euh, qui est préparé qui est organisé par Charlie Swagon donc avec des étudiants en, en humour euh, des étudiants en stand-up tout simplement. Aujourd'hui, nous recevons Mata Gabin, qui m'a donné une longue liste de ses, euh, de ses nombreuses activités. L'hyperactive Mata Gabin, qui est chanteuse, qui a un groupe, Mata Gabin Musique, qui est comédienne. On la voit au théâtre, bientôt au Théâtre 14. Elle est à la télé, elle est au cinéma, elle a fait euh, euh, tout un tas de choses. Elle a même fait son seul en scène, Mata Lamito. Et puis, elle précise qu'elle a, qu a participé aussi au manifeste Noir n'est pas mon métier, avec le collectif d'Aïsa Maga. Ah, et puis aussi, elle peint. Bref, elle fait beaucoup de choses et aujourd'hui, sur Cause Commune, ce matin, eh bien, elle nous sert son billet d'humour.
11: Bonjour chers animateurs et chers auditeurs de Radio Cause Commune. La voix des possibles, la radio libre et engagée à Paris. Wow, la liberté, elle est possible. Cette année, plus que jamais, ces mots-là m'ont fait rêver. Ah bah oui, hein, j'ai beaucoup dormi avec le confinement, souvent j'oubliais de me réveiller. Être à nouveau libre, d'aller et venir à ma guise, ça sonne comme une terre promise. Oh ben bah, ma pauvre matin, en ce moment, faire ce que tu veux, c'est juste avec tes cheveux. Enfin, s'il t'en reste encore sur la tête, parce que les infos donnaient envie de s'arracher la tignasse par paquet. Le gouvernement, ces derniers temps, c'était notre mère bipolaire à tous. Tu ne vas pas à plus de 10 km sinon amende au cucu. Mais si tu as une vraie raison, tu peux, avec une attestation, t'as vu c'est vrai qu'en général, je me déplaçais sans raison. Tiens, et si je marchais pour rien, pour aller nulle part, ne rien faire On faisait pas ça Ah bah si, merde, oui, ça existe, ça s'appelle se balader. Maman gouvernement avait dit, pas besoin des masques. Après, maman gouvernement a dit, maintenant tu mets ton masque, c'est obligatoire. Au boulot, dans le métro, sur les trottoirs, en bord de mer, sur la plage, mets le masque même dans l'eau. Et les vaccins Plouf, plouf, est-ce que ce sera celui-là 1, 2, 3, Pfizer ou AstraZeneca Oui Non Maintenant c'est bon Non, attends, d'abord les vieux, on dit les personnes âgées mata. Ok, les vieux, les gros, Euh, non, pardon, on dit les personnes en surpoids. Ok, les petits squatteurs de canapé, Euh, non, pardon, on dit les ados, les profs, les soignants, non, les étudiants euh, les diabétiques, tant mort, cafouillage dans la surface. Le discours est au centre, Macron a le discours, qui le passe à Castex. Castex qui fait cavalier seul, dribblé par le docteur Raoul dans la zone de relativisation. Et c'est un amorti, la chloroquine est suspendue et le discours repart. Et c'est un appel croisé de BFM TV, mais attention, voici Macron qui fait une remontée fulgurante et le discours est dans les cages. Je sept et masque. On va vacciner les gens de 7 à 77 ans dans les boîtes de nuit. À vos masques, test, vacciner, vaccination, vaccination. Ah, mais pas les enfants. Si, maintenant les enfants, t'as moins de 55 ans, tu as plus de 65 ans, tu es mort ou tu es vivant Test, test, t'as fait ton test PCR, test, test, one, two, one, two. Allô, maman, gouvernement, bobo, comment tu parles, je comprends pas trop je n'en peux plus, pour le coup, on a tous une putain d'attente commune et des narines bien dilatées. Aller au restaurant, j'en ai rêvé, remettre les pieds dans un bistrot, c'est mon Eldorado. I have a dream of an ice cream. Et même un steak mal cuit, jeté sur la table comme un boomerang par un serveur de mauvaise humeur, ferait tout mon bonheur. Et me voilà plus consciente des petits plaisirs de la vie. Cette pandémie aura peut-être servi à rendre plus aimables même les plus acharnés de la plainte. J'aime pas leur chaise. Ah, oh bah, ben, la vue, elle est moche, hein. Ah, oh, c'est cher, hein. Y a trop de mioches. Non, à partir de maintenant, tout sera une bénédiction, même l'arrivée de l'addition. Nous serons plus patients, même si on met vingt minutes à venir me demander ce que je veux commander. Je serai plus indulgente. La grande consommatrice de côtes de bœuf aux olives pourrait supporter le plat sans le bœuf, juste avec les olives. On est désolé, mademoiselle, le stock est épuisé. Oh, mais ce n'est pas grave, je les mangerai quand même. Même avec du paprika et des pousses de soja. Oh, si vous saviez, comme je suis contente d'être là. Et je me lèverais et le serveur et moi, nous nous prendrions dans les bras, heureux de se retrouver parce qu'on est vaccinés. Oh, c'était vous, la cliente chiante qui demandait tout le temps ce qui n'est pas au menu. Oui, c'était moi. Et vous, c'était vous, le serveur casse qui oubliait tout le temps la moitié de ma commande. Oui, c'était moi. Et nous voilà pleurant à chaudes larmes de joie serrés l'un contre l'autre. Et les clients émus filmeraient à la scène qui deviendrait virale sur les réseaux et le monde serait rempli d'une nouvelle compassion et les hommes et les femmes seraient plus tolérants les uns avec les autres et les piétons attendraient que le feu passe au vert pour traverser et les automobilistes ne se klaxonneraient plus au moindre ralentissement sur la chaussée et les chauffeurs de taxi feraient des sourires aux clients et les mamies ne seraient plus les plus pressées à la caisse du supermarché parce qu'ils seront fermés à 19h mais putain fais ta commande sur internet mamie et fais-toi livrer par un Finalement, cette pandémie aura peut-être fait du bien. On pourra dire merci, Monsieur Pangolin. Et ce sera le mot de la fin. Merci de m'avoir écouté. Cause
2: commune Cause-commune.
0: Merci beaucoup, Mata Gabin, pour ce billet d'humour. C'est la fin de cette émission, c'est la fin de Carte Blanche sur Cause Commune ce matin. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Si vous souhaitez écouter Carte Blanche en direct, c'est le lundi matin de 7h à 9h. Vous pouvez écouter Cause Commune 24h sur 24 sur cause-commune.fm et sur la radio numérique terrestre en DAB+. Vous pouvez nous écouter 12h sur 24 sur 93.1FM en Ile-de-France. Cause Commune que vous retrouvez donc sur la bande FM. Merci beaucoup d'avoir écouté cette émission. Merci à nos chroniqueurs du jour, Richard, notre blogueur high-tech, Erwan de la chaîne YouTube, oui d'accord, et à notre chroniqueuse humoriste que vous venez d'entendre, Mata Gabin. Une très bonne journée à l'écoute des programmes de cause commune.